0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael 最近心情是不是很沉重
0: ？对啊，因为身体不舒服，<笑>所以
1: 喉咙也很沉
0: 重，所以 Podcast 请假一个礼拜。不过当然，大家应该心情都很沉重啊，就是看到香港的状况，应该都会觉得是。非常的惊讶嘛，就是我们一个很熟悉的地方，很进步的地方，现在变成这个状况
1: 。我们时不时都可以感觉到国际局势是很动荡的，只是说现在这个动荡的是发生在离我们这么近的地方，就是让人家感到还蛮震惊的了。我觉得很大一部分是一直发生在我们的身边，这样
0: 。对，所以我，我我觉得很大的一个个人的修炼，变成是说你要如何维持一个平常心，在我做。科技导读，不管是写或是讲，其实有很大一部分就变成说：哈、啊，我要强迫自己专心做我该做的事情。那我能够做的事情，当然就是科技商业的分析。也是因为香港这个事情在背景，让我一直会想到这个事情，所以我后来这个礼拜写的用文章，其实多少跟这有关系啦。那我这一篇文章叫做《国家与个人的新契约》，因为我看到全世界各地其实都会有很多的动乱，不管是香港，不管是伊朗，不管是委内瑞拉啊，甚至阿根廷。之前的法国黄背心等等，那我就在想说，到底为什么会有这样的事情？那同时你也看到很多集权国家有更多的管制，包括中国，我们不写了很多了。那还有比如说伊朗最近关掉了他们的网络，为了要打击他们的反对油价调整的这些人。那俄罗斯也说要通过一个法律，要限制网络，就基本上是学习中国的网络长城的概念了。我看到这些东西，我就想说，这里面到底是不是有一个共同性在？为什么感觉上过去五到三年来，感觉世界非常的不平静？嗯、那所以我就写这篇文章，把科技这个点拉出来。我相信这当然有很多更多的原因，但是我觉得其中一个很重要原因是科技。那当然，特别是网络，在过去二十五年来的一个普及，从某方面来说，它也是这个贡献混乱的因子之一。那造成这个动乱扩大的其中一个原因，那我所以我这篇文章写的特别长，就是在想说，到底科技在这其中的角色是什么
1: ？你文章一开始提到说，德国跟法国真相就是喊出他们要取得自己的数位主权。其实我觉得这个情境现在越来越常看见这个，只是它在不同的面向展现，像。美国现在吵的蛮凶的，就是说他们希望可以分散科技巨头的权利。他们觉得这些科技企业的垄断的权力太过庞大，然后让大家都无以应对。我觉得这个跟你这边提到的，不管是德国总理梅克尔或者是法国总统马克宏想要表达的东西是很像的，就是说他们不希望权利被这些科技的企业拿走了，所以他们现在在试图，不管是瓦解或者是要回来，说哪些东西是属于。国家才应该拥有的
0: ，对，就是我刚刚前面提到，比如说中国啊、伊朗啊这种，我们传统上觉得集权国家或者是专制国家，他们对他们的人民当然是一直想要控制更深，但是我同时也想到说，其实像美国，它也是一样，政府也希望能够拿到资料。比如说欧洲，我提到德国的梅克尔跟法国的马克宏，过去一年来开始在呼吁要拿回数位主权，就说我们要把资料从美国这些企业手上拿回来。不然我们欧洲会失去我们的自我，所以其实他们也在做事情跟集权国家其实也蛮类似的。比如说，他说希望苹果在你的手机里面不要有这种点对点端对端的这个加密，你要开一个后门，让我们政府可以看到，不然我们怎么去抓坏人？最喜欢举的例子就是儿童的性侵犯，政府只要一拿这个出来说，哎，你们点对点加密会保护这些儿童性侵犯传照片或是传资讯，大家马上就很有反应嘛，因为我们大家都知道这当然是很坏的事情。最常见的理由就是说，哦，我们要打击犯罪，我们要抓到恐怖分子，所以我们必须要有这些资料。其实欧美西方民主国家也会有这个主张。从某方面来说，他们跟集权国家的角色很类似。这篇文章的其中一个重点就是说，其实是国家本身不完全是集权国家跟欧美国家的民主国家的差别。我觉得一个更可能根本性的一个问题是在于国家的角色本身被科技给削弱了，因此这些国家想要去。争取回他们的权利，或是要重新赢回他们这种支配人民生活的一种能力。那因此，其实你可以看成是国家在跟科技，或是在跟虚拟世界要回一些权利。说这不对啊，这应该是我们国家的权利啊，这应该是政府该做的事情。但是为什么现在变成好像都是网络企业啊、平台他们在管理这些东西
1: ？嗯，你举的这几个例子。没错，就是他，就是试着在虚拟世界里面找回属于他的权利，就对。可是我们可能现在开始才意识到这件事情，但是在以前，虚拟世界其实是蛮不被重视的一块的。大家会觉得，哎，网络就是应该是一个自由的地方。那因为到现在，可能还是有很多开店面的人会觉得说，网络就只是一个资讯传递的。那真正这个有权利的是属于实体世界里面的，那就是你很难去想象说，哎。为什么价值或者是核心的能力会逐渐的移转到虚拟世界上面去了
0: ？对，网络目前除了比如说中国之外，大致上它基本上算是开放的，然后是没有国家管的。这个我以前写过，这是一个意外，就是说这个是一个非常奇怪的事情。那当初在订定网际网络的协议的时候，居然没有说哦好，所以美国的网络美国管，欧洲的网络欧洲管，当初不是这样写的。当初基本上是一个很相当松散的概念，就是说，反正有一个组织来做。那这个组织现在基本上是受联合国管，然后，但是他已经写好了这些协议，大致上是美国在管，但是美国基本上政府也没有什么太大权力去干涉它的运转，就对了。我们就出现一个虚拟世界在我们的实体世界之外，每个人都可以进去这个虚拟世界，但那虚拟世界大致上是没有国界的，不用 visa， 你出国也不用签证。那这是一个还蛮奇怪的现象，造成了一个。呃，我觉得两个改变就是说，第一个是说我们的个人的权利的扩张。我是用一个举例的方式，用对照的方式来呈现这个事情，就是说，网际网络基本上我们可以算到目前为止大概是二十五年左右，从一九九五年开始。你如果回到三十年前的时代，我们现在可能很难回想三十年前那个状况跟现在到底有多大的差别，尤其是在个人权利上面的差别。比如说三十年前的那个一个年轻人没有网络嘛，哈，他基本上只能看报纸跟电视。朋友圈就是同学跟同事，要找资金就是跟银行贷款、跟朋友借钱。如果他想要赚钱创业，他大概就是开一个店，或是他要去弄个土地开个工厂。这个全部都是非常实体世界的一个经济的概念。然后他基本上因为这些东西都是由政府所规范的实体的资产，不管是土地、不管是厂房、水电这些，所以他基本上要跟政府好好的合作。但是你到现在今天才三十年而已。同样的一个年纪的年轻人，他朋友是网络上的所有人，志同道合的人，有兴趣的人，他就可以找到资金，他随便跟大众就可以去募资，他有很多私人资金可以去募资。那他做的生意大概也不会是一个以实体为重的生意，他很可能是一个软体生意，他可能是一个创意的生意，他是一个在虚拟世界的里面的一个生意。法规其实是非常非常的松散，他不需要跟政府打太多的交道，基本上政府不太出现在这件事情里面。不管你是学软体还是写像我们做创作这样子的东西，在这二十五年之内，这个年轻人他现在会觉得说，我应该有机会成为像马克·卓伯格或是马云这样子的东西。我不见得真的成功，但是我有这些条件，我其实大致上都有。可是你如果是三十年前那个年轻人，一九八九年六四天安门事件，我常常文章里面写六四天安门事件，就是因为我知道它会被禁，<笑>被中国禁，我現在想说那就禁吧。那三十年前是不入
1: 虎穴焉得虎子的概念，对，就干
0: 脆就三十年前这个年轻人，他想到的世界其实就是这么大而已，就台湾这么大而已，就是实体世界的限制，种种的限制在那边，他不会觉得说，我四十岁就可以变成这个首富这样子的概念，不会觉得自己有这个 potential 这个潜力。所以这对我们现在的三十年后的人来说，这个是好事也是坏事。坏事就是他会很挫折，因为他没有办法实现他的潜力。他想说，我明明就有这些潜力，我有这些资源，我有这些能力。美国那些年轻人也是啊，那跟我没有差非常多。那为什么我只能做到这样子？当然有一部分是因为竞争也变激烈，在虚拟世界里面。但是你就会发现说，他可做的事情扩大了，个人权利扩大，但是他会觉得更加的挫折，更加的不满意现状
1: 。你提到这种，我觉得简单来说，这些人就是基本上是白手起家，他就是靠自己的力量。跟这个虚拟世界运作的这种能力，然后他就把这整个事业都做起来了。那我觉得延伸来谈，他就是说，你不创业的人，你也可以感受到自己力量基本上是在扩张的。就比如说，我们讲说，以前学生如果要念书，他一定是要买一本书，他一定要到学校去学习。可是现在不用，很多人他基本上是靠着网络学习的。他会觉得，可能网络比学校老师还有用，可能他在网络上面学习资源也更加的多。我想到另外一个例子，其实是看病。以前你只要生病，你就是要去医院，就是要找医生，跟医生谈，去诊断，然后你才知道自己发生什么事情。可是现在没有，现在你一生病，所有人的习惯就是线上网络去找。其实我知道，现在医生在倡导的一个观念就是说。他们觉得很多人先上网络去找，有的时候也是会遇到一些适得其反的状况啊，就是说他可能误诊了自己的状况还是什么。但是总而言之，就是我们自己可以先初步的透过网络就来了解我们自己，不管你要学习，不管你要看自己的身体的状况，你都可以透过网络、透过工具，然后你就去做很多以前可能需要很多专业人士才能做到的能力的
0: 。对，我觉得这是一个还不错的。例子就是说生病，然后你去查资料，所以医生会觉得越来越难当嘛，对不对？因为大家都已经从网上得到还蛮丰富的资料，所以那个标准会越来越高。所以这个就是说虚拟世界扩张了个人的能力，你基本上已经可以处理很多事情。你就会觉得说，哎，为什么我要排四十个号码才能等到我？而且最后就是看我两分钟，然后告诉我的是我网上已经跟我讲过，基本上是一样的事情。我其实只是要来拿药的，这个就是个人能力的扩大。所以这个是我认为虚拟世界其中一个很大的一个改变。不过在这边，我们因为谈的是国家，第一点就是说个人权利扩张，以及你对政府会更加的不耐烦，挫折感会提高。我们可以等下稍微再解释清楚为什么。那第二点，呃，很重要一点就是说，虚拟世界造成经济变成知识经济，我们从工业经济变成知识经济的时代，意思就是说，刚才我讲的，不管是马云，不管是马克·扎伯格，不管是年轻人要创什么业，他基本上都是在做知识经济的事情。它的价值是来自于知识，而不是来自于实体的资产。所以我说，三十年前那个年轻人，他的偶像可能是王永庆盖塑胶厂，他的偶像可能是蔡万林，就是买很多土地，这些都是实体资产，他累积实实体资产来叫做成功。可是我们今天讲马云、讲马克·卓博，这些人都是做知识经济的，他们都是靠知识赚钱，他们不是靠实体资产。今天呃，年轻人可能比如说张仲谋好了，我们会崇拜张仲谋。台积电的资产，土地是最不值钱的那一块。虽然它需要很多土地跟厂房，那都很贵，没有错。但是真正台积电的价值是在于说，当然就是它开发晶片的能力，它有一群人才，它有顾客的信任，它有品牌，这些全部都是无形的资产，都是知识。相对国家的这件事情的重点是什么？重点是国家的基本上它的位置是用来调动实体资产的。国家是管土地、管水电、瓦斯的东西，它是调动实体资产，它其实管不到。虚拟世界，我们刚刚前面开始提了，所以他们才会要争取数位主权嘛。呃，一个很严重的问题就变成就是说，好，现在价值都在虚拟世界里，都在知识里面，但是政府能够做的事情越来越少，于是所有人就开始对政府越来越不满。我们认为政府的效能越来越差，其实是因为我们看不出来它提供给我们的价值是什么。所以我另外举的例子就是说，在民国六十年的时候，有所谓的十大建设。蒋经国时代有做中山高速公路，那大家会觉得这个东西盖完了一条高速公路，提升我们台湾的生产力非常的多，很有价值，所以我们就说啊，这个政府很棒，提供了我们很高的价值。那我们很多人会说啊，李国鼎啊，做台电什么什么，给我们很大的价值，因为这个都是实体资产，它能够产生很高的效益的时候，这个时候我们对政府会很满意，我们对政治会觉得是很有帮助的。可是到了今天，我们已经不需要盖高速公路了。呃，我们基本上已经有电、有水、有瓦斯，我们实体的东西的基础建设，该做的都基本上做完了。剩下真正产生价值的东西，都是在知识经济里面，都是在虚拟世界里面。那这个时候，我们就看不出政府到底对我们的意义在哪里。大家现在为什么对政府越来越不满？全世界都一样，没有人喜欢政府，没有人喜欢政治，大家都觉得他们都在来分钱的，或是来骗钱的。就是因为我们看不到他们带来的价值是什么。就算他们在盖一台的高速路。对我们来说，其实也不觉得它真正有增加到我们什么的价值，因为我们全世界在比赛的已经不是在比赛高速公路这件事情
1: 。所以你的意思是说，过往政府真正的价值就是在保护这些实体的资产跟调配实体资产，是不是？因为我觉得这篇文章需要建立的一个蛮重要的概念，就是说政府的价值在什么？这可能我们平常很少会去思考的层面就是啦，就是你的例子是说政府慢慢的形成是因为它是。有能力来保护人民跟土地的，基本上人跟土地就是一个国家最重要的组成嘛。划分国家大概就是靠这两个来定义
0: 。对地缘政治学的一个概念，就是说政府的存在有很多的价值了。但是我们大概会觉得说，一开始最早期的政府的出现，基本上是说在农业时代，大家要耕作，耕作是一个长时间需要多人配合的一个活动。最后会种出稻子来嘛？我们种了一年，种出稻子，那个稻子要存起来。那所以这代表说，它会产生一个诱因，是说，那我去抢比较快，不用自己种。所以它有一个不对称的一个诱因，这些人就会说，那我们既然要好好的耕作，我们不想被抢，那这个时候我们就会说，那我们一起拿一些钱来组织一个武装的团体来保护我们。他可能是原本是来会来抢我们的，现在变成我们给他钱来保护我们。这个是我们叫政府的滥伤，滥伤就是一起源。就是说，基本上是一群人交钱，然后请武装团体来保护人跟土地。这是农业时代最重要的两个资产。那所以这个就是政府。我们讲现代国家就是 nation state 现代国家，大概是从第一次世界大战之后的这种现代国家，它基本上概念基本上是一样的。所有人集合起来交税，交给一个武装团体来保护自己。只是差别在于说，农业时代我们可能会叫做封建，叫做领主，或是后来叫做帝国。现在国家最大差别就是说，因为武器变得更强大嘛，我们有飞弹啊，有什么大炮，所以我们必须要防御的能力更强。换句话说，我们要交更多钱，我们需要更集中这个权力。所以换句话说，现在国家跟农业时代的政府最大差别是它更强大，但是它基本上根本的假设是一样的，就是我要保护人跟土地，保护实体的资产，这是它的最核心的功用。他后来才演变出来说：“哦，既然我们政府这么有资源，那变成说好，那我们也变成划分财产啊，就是我们有法院啊，判决什么是正义啊，或者我们有分配权利等等这些功能在政府的身上。但是目前你看到的主要的政府，它都是成立于现代国家的时期啊，比如说中华民国，现在是一百零八年，<笑>基本上是农业到工业时代的这转换这个时期出现的一个国家，它的根深蒂固的。”典范就是说，我是来分配实体资源的，我是来保护实体资源的东西。他并不熟悉知识经济跟虚拟经济，他不会调动这个东西。所以，我刚,刚后面提到，就是说，越来越多的价值是出现在虚拟世界跟知识经济里面，所以政府他没有办法去发挥，他就会觉得说，哎，这个东西我没有办法证明我自己的价值，我的枪炮、我的城墙没有办法阻止我的知识流出去或是流进来。
1: 对，这里其实我有点想拉回去谈，所以可是现在的那个武器的进展也蛮强烈的啊，就是说那个武器的杀伤力也非常的大，<笑>大家的确还是会害怕这些武力的进攻，至少我们台湾就常常时不时就是很容易收到一些武力恫吓的来源嘛。但
0: 是那些知识你没有办法说是台湾的，它是在虚拟世界，虚拟世界我刚刚讲它没有国界，它基本上没有 visa， 国家有嘛，对不对？所以我连要去保护都不知道要保护谁。比如说台积电，好，台湾政府要来保护台积电嘛？台积电是台湾人的吗？台积电百分之七十是外资，台积电呢，很多的技术可能是跟国外企合作开发出来，或是授权出来的。它到底算谁的？它到底算不算台湾的？那我们当然可以说它的土地是台湾的，它的厂房是台湾。可是你越到无形的部分，就越难说它到底是谁的。那它到底需要谁保护？今天台积电如果真的受到什么危害，也许美国政府会第一个跳出来保护，也说不定。所以国家的定位变得很尴尬，因为我的文章的核心其实在是要讨论说为什么国家跟人有这么多的动作。那我觉得很重要一点就是这一点，就是说国家它现在第一个它成本越来越大，国家越来越膨胀。因为国家基本上它是一种我们叫有机体啊，它会自己想要扩大全世界的政府。你有权力之后，你就希望我可以管更多人嘛，所以它就一直扩大，所以它的成本提高，那它的提供的价值减少。至少我们感觉它减少，因为我们越来越看不到它的价值
1: ，或者说它也有有点越来越不知道它在保护什么东西了吧？<笑>如果很多的东西是存真正的价值，越来越多价值以往虚拟世界，它就保护不到啊
0: 。对，所以他就很难证明他自己的价值。那再加上第三点就是说，他的税收减少，因为我们人基本上生育率降低了，所有已开发国家的生育率都降低，原因也是一样的，因为我们转向知识经济，所以我们不需要那么多人。所以，我生很多小孩，可是我没有去农田，我也没有去工厂，那我干嘛要那么多小孩？还不如把所有的资源去培养一个聪明的小孩，那他在知识经济可能可以赚更多的钱。所以，开发国家都是这样。那所以，我们的税收基础减少，我们的退休的人、养老的人会增加，至少在目前的退休金的设计之下。所以，政府他能做的事情变少，他能够用的资源变少，然后他自己本身成本变大。那所以你任何一个人你在分析这家公司竞争力，就会说这公司没有竞争力啊！我为什么要把钱给你？你的效率越来越差，你的价值越来越少，为什么我不能给别人？那答案就是说，因为你是垄断，政府是垄断嘛，所以所有的不满就越来越严重。所以我后来发现说，我们现在台湾人很讨厌政治，觉得政治肮脏。其实全世界都是这样，而且全世界在三十年前都不是这样子。大家其实，在三十年前、五十年前，大部分人对政治是有一个理想性的。大家觉得这是一个高贵的事情，这是一个崇高的事情，这是一个重要的事情。
1: 或者是政治需要是能力很高的人才能从事的部分對
0: 。我们会觉得说，啊，我们一流人才要出国之后回去要去进政府，要送人出去，然后回来他们是最强的，因为那个时候政府的可以发挥的价值很大，而且它相对结构没有那么胖，所以它是一个很有竞争力的东西。所以我们对它的有尊重，我们有欣赏。但现在大家都觉得说。蓝绿一样烂嘛，对不对？然后就是投谁都一样。事实上，某方面来讲是真的，因为他们能够做事情是越来越少。这个是国家，就是 nation state 国家面对的困境就是这样，所有的国家都一样。那所以所有的国家都在想说，那我怎么办？我要怎么维持下去
1: ？嗯，我觉得你说到那个。大家对政治越来越鄙视，或者是说觉得政府是来扯后腿，这个感受非常的强烈。就是我们很常这样子的评论，已经越来越常看到，或者是你可以看到那个企业，其实它现在有很大的选择权，因为企业也是一个可以调动很多资源的组织了嘛。然后，所以就很多国家会想要抢一流的企业到自己的国家来，不管是社厂还是什么。就是你刚刚讲的台积电，或者是。甚至红海都是这样子的例子，就是他自己有知识，他自己有人才，他到哪一个国家，他都可以做出一样好的成绩出来。所以大家就会想要抢一流的人才、一流的企业到自己来。然后有能力的人也会有这样子的这个想法，就是说我想要去一个更适合我、不会扯我后腿的地方就好了，因为我有能力做非常非常多的事情。所以你会就会看到这种抢人、抢企业，然后流动这种，不管是。需求或者是期待都会越来越高
0: ，对，所以在个人这一方面，权力增加，然后你又觉得政府能够给你的价值越来越少，所以有些人就会想要说：“那我就走，我就 shopping， 我就看说哪一个政府对我比较好。”基本上就是给我比较少的管制了，那我就去哪里？所以你就看到很多国家在竞争这一点，然后开出各种优惠。你看现在看到中美贸易战很明显这个事情，川普一直说：“赶快回来，赶快回来。”台湾也说：“赶快回来，赶快回来。”
1: 大家，如果你可以证明说你可以帮助我保护我的虚拟资产的话、嗯，我可能对你的兴趣就会再高一点
0: 。对你这个，如果讲细一点，其实政府最有兴趣的是那些可以带来工作就业机会的，因为他要的是选票嘛。至少民主国家是这样。政府的第一个核心优先是要维持政权。如果你是能够维持住就业率的话，对政府来讲是最棒的。不一定是知识经济的部分，所以现在为什么工厂非常的热门，就非常的抢手，就是这样子。所以这个是人民。的。当然，在国家这边，你如果看，比如说台湾的，我们看新创的产业政策好了，你常常看到说，台湾一直说我们要做独角兽啊，干嘛？可是你看到他能做的事情有两个，一个是说叫做前瞻基础建设，这还是很老套的，基本上就是盖实体资产的这个概念。另外一个就是说，比如说国发基金说，我们要来想办法推动新创。呃，要来做独角兽，大家觉得要做什么？所有人跟政府讲，就是说你要松绑，你要减少你的限制，你要减少你的上市法规，什么什么说，所有人都是叫政府不要再扯后腿了
1: 。这就是我讲的啊，就是这个可能对这些企业或者人来说，它就是比较像是在保护我的虚拟资产的概念，就是你至少不要让我虚拟资产会有受到损害的可能嘛。这个可能就是它能做出最现阶段最好的保证了。
0: 有可能，所以现在政府能够做的事情，在至少在知资金上越来越少。最多的，它就是还有钱嘛，政府至少还有税金可以拿来投。但是它其实能够真正像，比如说当年台积电时代，提供土地、提供园区、提供什么这个最有
1: 价值的帮资金
0: ，然后引进这些外来企业，比如说 RCA 或者后来的飞利浦，现在都不需要他们做这些事情。就是我们台湾企业自己就去找资金跟找外边的合作就很方便，透过这个虚拟世界就可以办到。国家的对应是这样，那刚才讲的说，我们讲所谓的精英，基本上就 shopping， 去别地方工作，去别地方移民，往更有知识经济上面的动能的地方，比如硅谷，比如说北京去移动
1: 。所以这种给特殊人才的签证啊、拘、嗯、留的权利啊，就会越来越常见了
0: 。对，所以你看硅谷。我们会说它是美国，它是加州，但实际上真正厉害的戏骨是存在虚拟世界里。虚拟世界里的戏骨，它可能是全世界的首都，或是一个最大的国家，并不是因为它在加州或是美国的关系哈。然后另外一个要提的就是一般人，他不是精英，他可能不那么擅长知识经济，他没有办法去 shopping， 然后他就觉得刚才讲的挫折，因为他觉得政府越来越差，然后他又觉得竞争越来越激烈，他看到贫富差距，因为知识经济是一个贫富差距。会拉大的一种经济，那这些一般人就会生气，要去挑战这个政府。当然，那或者就是他们投向那种我说要来挑战政府，说我也很生气的那种候选人，说我会来让世界回到过去的，比如说叫做 Make America Great Again 这个概念，的意思就是说我们回到三十年前吧。哈，所以你就看到这个是可以解释一些，我觉得在现在世界各地发生的事情。我觉得这很大部分是说明科技让知识的这个。获益大，非常的多，很多人都觉得说，那我被抛弃了，我没有办法参与到这个知识经济，我没有分享到这个果实
1: 。我觉得这就是你刚刚你文章里面有讲到一句话、嗯，就是我们对于世界转变的这种速度，其实某种程度就是低估。我觉得这就是人现在为什么有些。我觉得大部分的人，大家都是属于无法掌握知识经济的人嘛。因为你刚刚讲，他这个贫富差距是很容易被拉开来的。那既然我们这些人很难去理理解，到说世界的变化会那么快速，到我们转头过来的时候，就看到他已经就是改变了。你第一个本能的反应就是不要改变就好，赶快回到以前的样子，才会这么的希望说传统的势力、传统的原来世界运作的方式再回复。那我就再用过去的这个。对世界的理解在运作，这样我就可以生活的很好。我其实只是想要生存而已，我只是想要有一个正常的人生而已。这样
0: ，对你可以说这种叫守旧，那你也可以说其实他就是他习惯嘛，或者说他觉得那是一个比较美好的社会。就是三十年前的社会，虽然没有刚刚我讲的知识经济这些东西，大家比较不自由，大家个人权利比较少，但是你会觉得是平等的，你会觉得说大家都一样穷，受到一样的限制。你大概知道这个社会的组成是怎么运作的，那你会觉得说我可以适应。可是你知道现在就是说啊，我的工作被中国抢走了，为什么一个大学辍学的人可以赚这么多钱？那我是一个辛苦工作的，比如说老师、消防员什么什么，为什么我没有？为什么过去的传统的一些伦理架构也因此消失了、崩解了？因为大家很多人都在虚拟世界里面找朋友啊，然后建立关系等等。虚拟世界上基本上。很不强调，比如说种族啊一些东西，那你会觉得很多事情都不见了。过去很多的组织、很多的习惯跟文化消失，你可以说要怀念，或者说我就是要变成蒋经国时代。很多人还是会欣欣赏说啊，我有什么蒋经国带领的这个技术官僚李国鼎，然后什么台湾经济奇迹。他觉得说，我觉得很像往那种很有朝气，全国都有共识，因为大家都看同样的电视，看同样的报纸，然后我们都有一个共同的敌人的那种心情。你就是说。你虽然穷，但是你会觉得说啊、哦，我们是团结的，我们是一体的
1: 。团结之后就会有希望，这样、嗯嗯、对
0: 。那现在大家就是破碎的、分散的、不团结，没有共识。呃，因为国家这个东西本身的的力量就会削弱，你也不会投射那么多的期待在国家身上，说啊、哦，我们要变怎么强了，是不是？这个就是现在的状况。
1: 对啊，就是人民会开始抱怨政府，然后就是你文章讲的、啊，政府就开始抱怨更大的政府，大家就是更大的组织，嗯嗯、或者是。刚刚提到的这些科技的企业，就是因为他的权利被流走了嘛，他就去怪这些本来应该要来帮助他的这些其他的组织没有帮上忙，所以像 WTO 是不是就越来越这个世界统一的这种协定就已经越来越不成立了？因为大家都不相信，大家也都不觉得联合国帮得上我什么样子的忙等等的
0: 。对我提到的就是说，政府为了维系权利，他会有几种常见的做法。第一个做法就是找替死鬼，找替最高。羊，他就会说不是我的错，是这些人的错，是有钱人的错，是科技企业的错，是吸鼓的错，是非法移民的错，或者说他会说是更大的官僚组织，比如说台湾人就会说是中国的错，欧洲会说是美国的错，那英国会说是欧盟的错，中国会说是美国的错，美国说是联合国的错，这个是可以想象的嘛？那还有一个做法就是说我就不让人走了，我不让你的钱离开，我不让人移民，限制我的。出境，或者说我说你的资料不可以留到虚拟时间，你要由我政府来管理。我们一开始讲的数据主权的事情，嗯，资料回到政府手上，政府可以看到你们的通讯。我觉得其中最极端的当然就是集权国家了哈。刚刚讲国家的力量削弱，那集权国家就是更麻烦嘛。集权国家的核心就是强调说国家是最重要的，大家都要为国家的光荣而贡献或牺牲。那可是现在这个状况怎么办？只好管得更多。只好把国家伸到你生活的每一个地方都是国家，那你没有办法逃脱
1: 。就是如果为了要展现政权的话，他就必须要做到这么的深入，因为虚拟世界就是这么的难管。然后，所以他如果不好好的把这每一只手都伸进去的话，他一不注意，可能这个权利就流走了。所以他就必须要各方各面都紧密，然后做到滴水不漏的状态
0: 。对，就是让你没有办法去思考。国家以外的可能性，那你就习惯了，就说，哎、欸，就算我要进出虚拟世界，我还是要被国家给检查，由国家控制这个虚拟世界，一定要这样做，因为你如如果集权国家不这样做，那你们就在虚拟世界裡面谈谈谈，然后把钱抽一抽，你们可能就来革命了，就说，哎、欸，我不需要这个国家了，或者我觉得这個国家很烂，我在虚拟世界里看到别的选项更好，那所以他当然不能允许这样的状况出现，所以我觉得集权国家它就会更。努力的去压缩虚拟世界，然后以及控制人进出虚拟世界的这个进出的的关卡，让人没有办法把想法从国家身上移开，这样子。呃，极权国家，我觉得反而他们的目标是简单的，目标是明确的，那反而是就是
1: 手段非常的激烈嘛。对
0: 对对。呃，但是在民主国家就比较复杂一点了，它维系人民的自由，但是同时看起来这个发展就是不断的削弱国家的存在意义。那至少该怎么办？
1: 这个我们留一个伏笔好了，就是因为我们今天虽然谈了蛮长，这是一个很大的题目。最后其实 Michael 的文章有提到说，如果国家走到后面，如果人民还是希望主张自己的权利的时候，因为我们总不会希望出现像集权国家现在这样，就是各方各面的被监控跟管理的状况。那如果我们希望的是对人比较好的一个发展的话，国家跟政府之间可以有一个。什么样子的做法呢？其、就、实、是、你文章的最后面又试着啦，试着提出了一个可能的方向，对不对？对
0: ，我提出一个应该叫做自由主义的一个可能的方向。嗯、那其实还有很多可能性，但我这边只是提出一个我觉得特别有趣的，就是从自由主义的角度来发展，它会怎么去走？既然是伏笔，大家就看吧。
1: 好，那就请大家到科技导读的首页哦，<笑>就是我们科技导读的首页，你就可以看到这一篇《国家与个人的星期约》，你就可以看看这个星期约大概有可能的样子。
0: 如果你们喜欢这样子科技的分析或商业的分析的话，那科技导读是一个专门做科技与商业分析的媒体。我们唯一的这个收入来源就是来自于会员的订阅。所以，如果你希望收到更多类似这样子的内容的话，我们一周是提供三篇这样子的分析。有兴趣订阅的话，请到科技导读的官网订阅的时候输我们的优惠码码 Podcast Podcast， 可以在第一个月折扣五十块钱。嗯
1: ，好，那今天的节目就到这边，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。